0: you Nesta edição de Paz da República, vamos andar à volta de uma palavra que começa a ficar gasta, o consenso ou consensos. Mais adiante, se sobrar tempo, regressamos às declarações de Durão Barroso sobre o Tribunal Constitucional Português. Antes desses temas centrais, como é hábito, temos as escolhas dos pares. Maria dos de Rodrigues decidiu trazer para este momento inicial a questão dos rankings, as listas que classificam as escolas.
1: São listas que fazem a seriação das escolas com base nas notas obtidas pelos alunos nos exames nacionais. Na ausência de programas mais rigorosos e mais sérios de avaliação de escolas, estes rankings têm servido, no fundo, para uma avaliação uh, das escolas. É uma avaliação que todos consideram que é grosseira, que é imprecisa, que lhe falta rigor, que não é suficiente, mas ainda assim continuam a investir imensos recursos na elaboração destes rankings e continua-se a fazer uma divulgação como se, de facto, se tratasse de uma coisa séria. E creio que é um propósito
0: é... Nesse...
1: Creio que há... O principal argumento é que é uma informação muito importante para as famílias poderem escolher. E isto é uma ilusão é uma ilusão que engana as famílias e que engana os cidadãos no geral. Porque o que tem acontecido, o que hoje nós sabemos é que os rankings têm servido, sobretudo, para as escolas selecionarem os alunos e sofisticaram muito os meios de Escolha dos melhores alunos. E a prazo vai afastando mais as escolas. As escolas que têm a possibilidade e que se orientam para selecionar os alunos vão ficando mesmo com os melhores alunos e aquelas escolas que não fazem essas escolhas recebem todos os outros. E, portanto, no fundo, não são as famílias que passam a ter melhores condições e mais informação para escolher, são as escolas que passam a poder ter um instrumento para usarem taticamente na captação dos melhores alunos e, portanto, naquilo que é o trabalho mais fácil da educação. Os melhores alunos não são os que dão mais trabalho às escolas, pelo contrário. Depois, há um outro caminho que estes rankings estão a permitir que se faça, que é o da condenação das escolas públicas, uma avaliação sumária do trabalho das escolas públicas que são nestes rankings tratadas como as piores, como, com pior performance, menos eficientes, com, com, com piores resultados. E isso não corresponde uh, à verdade e tem permitido, designadamente a este governo, discriminar positivamente as escolas privadas, facilitar-lhes uh, o financiamento, uh, facilitar-lhes as modalidades de autonomia, no exato momento em que retira todos esses, todas essas prerrogativas, todas essas possibilidades às escolas públicas, que têm visto, de facto, diminuir os recursos, têm visto, de facto, diminuir a autonomia e as condições para melhorar o seu trabalho, enquanto, paralelamente, o Governo usa os rankings de uma forma, de uma forma totalmente abusiva, veja-se o guião do Estado, que usa de uma forma um, claríssima o argumento dos rankings para uh, privilegiar as escolas privadas. E esta oposição, escolas públicas escolas privadas, é uma oposição que não interessa ao país, o nosso sistema tem uma diversidade que tem sido saudável, uma, uma, uma diversidade que tem permitido algumas inovações no, no sistema educativo e estar a alimentar uma oposição que é de um certo ponto é muito artificial, porque as escolas públicas fazem um trabalho diferente das escolas privadas, apenas para responder aos interesses de algumas famílias e aos interesses dos colégios, fazendo que seja o Estado a pagar uh, essas escolhas e essas, uh, essas instituições a mim parece-me que não é uma, um caminho para aquilo que necessitamos de fazer em educação, faz sair completamente da agenda as questões que nós temos relacionadas com o abandono precoce, com a necessidade de qualificar os adultos e isso sai completamente da agenda e o que fica é uma discussão sobre se as escolas públicas são melhores que as escolas privadas, as escolas operam em contextos completamente diferentes e os rankings comparam aquilo que é incomparável, não se pode comparar estas realidades, com, repare, no primeiro ciclo, então, a situação ativa que jogo absurdo porque a grelha de classificação varia entre 0 e 5, então tem milhares de escolas a serem classificadas, ou melhor, seriadas, com base em diferenças que são 2,1, 2,01, 2,02. Quem é que põe as mãos no fogo por estas diferenças? Quem é que diz que uma escola que obteve uma classificação média de 3,13, por exemplo, é melhor do que uma escola que obteve 3,12? Não, não é possível, não discrimina, não distingue, a própria classificação, a grelha de classificação não permite distinguir, não permite fazer aquilo que se faz, que é aquela seriação e é, é, atinge o absurdo no caso do primeiro ciclo.
0: Luís Amado, eh, decidiu trazer para este primeiro né, momento de, de conversa o combate ao desemprego jovem, o tema juntou né, os líderes europeus em Paris esta semana, é um tema já antigo no debate europeu e um tema onde não tem havido muita eficácia.
2: Sim, precisamente por isso gostava de chamar a atenção para a necessidade de alterar as políticas que têm sido seguidas neste domínio, precisamente porque eles, porque essas medidas que têm sido adotadas não têm produzido os efeitos necessários. O desemprego jovem é um dos problemas mais sérios com que a Europa se confronta, a Europa está a sair de uma situação de recessão económica muito prolongada dois anos de recessão económica, destruição de emprego e eh, seguramente se as gerações mais novas não conseguirem encontrar oportunidades de trabalho eh, e se tiverem que sair eh, da Europa ou dos seus respectivos países para poderem procurar oportunidades de trabalho é eh, naturalmente a economia Europeia A que é posta em causa estruturalmente, no médio e no longo prazo, e é nessa perspectiva que o investimento que é feito na formação dos jovens europeus, nas suas universidades, nas suas escolas, não ser aproveitado devidamente, constitui um dos problemas mais sérios para o futuro da Europa. Em sociedades como a sociedade portuguesa, com economias também em cavada e prolongada recessão, o problema é particularmente acutilante, precisamente porque tem havido algum desleixo, do meu ponto de vista, na atenção ao problema do emprego jovem, e esse apoio europeu para a implementação de programas ativos de criação de emprego uh, para as gerações mais jovens é absolutamente determinante. Vamos ver o que é que, em concreto, em 2014 e em 2015 se pode uh, Uh, prever das decisões uh, tomadas em Paris em 2013 foi muito frágil o processo de intervenção a nível europeu no estímulo às empresas e às organizações para recrutarem jovens em estágios que pudessem criar as bases para elas próprias poderem uh, afirmar no mercado de trabalho mais tarde foi muito débil uh, como se tem visto pelos dados do emprego e é nessa, esper... nessa perspectiva também que com alguma expectativa avalio os resultados das reuniões de Paris desta semana
0: é um problema onde também se pode ver uma Europa desigual e onde os países decisores não sentem tanto esse problema porque a Alemanha tem por exemplo a esta altura 7,5% de desemprego jovem enquanto que no outro extremo temos a Grécia com 56% Portugal tem esta altura 37% Espanha também é muito afetada não se vê aqui também alguma desigualdade da forma precisamente como esta crise por isso é precisamente por, por
2: isso é preciso que a nível europeu eh, haja eh, formas de compensação relativamente aos efeitos mais nefastos dos programas de ajustamento. Eh, as economias do Sul estão a fazer um programa de ajustamento para corrigirem os seus desequilíbrios, mas para corrigirem o desequilíbrio da zona euro. Se de facto a zona euro se pretende afirmar como uma zona eh, monetária perfeita, ela eh, pressupõe Uh, necessariamente a correção desses desequilíbrios e nessa perspectiva o trabalho que vem sendo feito de correção desses desequilíbrios na Europa do Sul tem que ser compensado por intervenções do centro que permitam que os aspectos mais nefastos dos programas de ajustamento que estão em curso sejam corrigidos através de iniciativas de algum voluntarismo político e, nessa frente, tem sido muito tímida a reação que, a nível europeu, as instituições europeias têm assumido relativamente a esta matéria. O programa de 2013 arrastou-se durante muito tempo até começar a ser implementado e o que é um facto é que estas gerações estão a ser fortemente penalizadas, as suas expectativas estão a ser muitíssimo frustradas relativamente ao seu futuro, relativamente à comparação que estabelecem aliás com o que foi a vida dos seus pais das gerações mais velhas e há um problema latente de uh, enquadramento para o futuro das novas gerações na Europa que se, que se começa a tornar um problema político europeu muito sério. É nesse contexto que penso que toda a reflexão e mais do que isso toda a ação no sentido de corrigir Alguns destes problemas é absolutamente inadiável.
0: Fica por aqui esta primeira parte de Pares da República. Reçamos já daqui a pouco com os temas centrais. Começamos com uma palavra que tem marcado o debate político das últimas semanas, o consenso, tem-se multiplicado os apelos a um entendimento alargado entre os três principais partidos, e em dois patamares diferentes, mas que no fundo acabam por se cruzar, quer o consenso na volta da, da, da reforma do Estado, quer depois, mais adiante, na negociação para um programa cautelar. Luís Amado tem sido um dos defensores desde há muito tempo, desde sentindo entendimentos alargados, mas... Ainda então, ontem me dizia que já passámos esse momento, que esse comboio já passou. Já perdeu a esperança de ver um, algum bom senso na política nacional? Bom, de facto, há, há muito tempo que eu entendo que, perante a gravidade
2: da crise que nós estamos a viver, só um forte compromisso entre os principais partidos poderiam, eventualmente, ter sustido os aspectos mais gravosos da crise a primeira vez que defendi a necessidade de um consenso alargado foi logo em janeiro de 2010, precisamente face aos desenvolvimentos previsíveis da crise internacional e, em particular, do seu impacto na Europa e em países com mais dificuldades, como é o nosso caso. Nós continuamos absolutamente dependentes de um forte compromisso relativamente ao futuro do país, porque o país tem que se posicionar relativamente às mudanças de fundo que estão a ocorrer na sua relação com a Europa e na relação da Europa com o seu próprio problema, que é o euro, e a resolução do problema do euro na Europa pressupõe um conjunto de questões serem resolvidas e, nesse contexto, parece-me absolutamente indispensável que os países que têm situações mais uh, difíceis para gerir uh, sejam capazes de estabelecer compromissos de médio e longo prazo relativamente ao futuro do país
0: nesse contexto. Mas se PS e PSD nem sequer se entendem quanto às origens da crise, como é que vão chegar pois a um por, entendimento que vão sair?
2: Por isso mesmo, a, a minha convicção é de que é à beira do abismo, perante a, o, situações mais dramáticas ainda do que aquelas que já vivemos no passado, que esses compromissos se forjam. Quando a situação for de tal forma insustentável que nos seja imposto um compromisso uh, no sentido de as principais forças políticas se entenderem sobre um rumo para o país, eu penso que esse compromisso pode acontecer. Mas não vejo na atual conjuntura face aos desenvolvimentos que todo este processo político tem tido nos últimos anos pela forma como o posicionamento dos dois principais partidos perante a crise se definiu logo no seu início com uma forte polarização ideológica relativamente uh, às visões que os dois partidos tinham para os principais problemas com que o país se confrontava, designadamente na frente do Estado, mas também na frente da economia, uh, a partir do momento em que essa polarização ideológica foi marcando o ritmo da governação por um lado e o desenvolvimento das posições da oposição, por outro, a solução de compromissos ao centro tornou-se mais difícil.
0: Uhum.
2: O facto de haver uma maioria e de uma coligação que tem condições para garantir a estabilidade governativa e dessa maioria ter, aqui e ali, ao longo destes dois anos, ter uh, provocado sobressaltos constantes relativamente à sua própria capacidade de consenso e de entendimento interno, também dificultou qualquer uh, esforço de consenso da parte da oposição e, em particular, do Partido Socialista. Era muito difícil para qualquer direção do Partido Socialista, fosse ela qual fosse, no contexto de divisões internas tão acentuadas, marcadamente políticas e a, aqui e ali até ideológicas, uhum. entre os principais parceiros da coligação, o Partido Socialista chegar-se à frente e colocar-se numa posição muito favorável ao estabelecimento de um compromisso de médio e longo prazo. A dinâmica dos acontecimentos ao longo destes últimos meses, naturalmente, deixa mais inquietação relativamente à forma como no futuro nos possamos vir a entender relativamente ao que tem que ser o país no futuro, no contexto uh, da União Europeia e no contexto, em particular, de uma União Monetária reforçada, que uh, as decisões dos próximos meses na Europa uh, forçarão.
0: Marilas Rodrigues, é razoável o que está a ser pedido ao Partido Socialista?
1: Não, não é razoável. Não é mesmo nada razoável. É uma bandeira uh, em que o Governo parece agora apostado, mas que verdadeiramente não quer porque faz uh, tudo ao contrário daquilo que era suposto e que era necessário ser, uh, ser feito. Uh, ao contrário do Luís Amado, eu acho que não é à beira do precipício e do abismo que se faz um acordo. Eu acho que o acordo o compromisso, um acordo, necessita de tempo e necessita de espaço, de reserva. Ou seja, não pode estar sobre a pressão mediática. Veja-se o caso da Alemanha, que está Mas neste eu estou momento... De acordo
2: com isso, Bredler. Está neste momento Só que a as circunstâncias Sim. é que provavelmente nos vão forçar, que um acordo só seja possível... As circunstâncias também, as circunstâncias quadro.
1: que uh, resultaram do, uh, das eleições de 2011 já eram precipícios as eleições de 2011 já foram precipícios já foram resultado de, de, de grandes desentendimentos e de grandes radicalizações e disso não resultou nenhum acordo, não resultou porque de facto o governo não estava interessado, estava interessado em radicalizar ainda mais o seu programa, em sozinho romper com tudo o resto, não respeitar a, a trajetória das instituições nem das políticas e portanto desde o início é por isso é que é, é muito difícil hoje acreditar que a história do consenso não é apenas uma em que o Governo não acredita, porque o Governo tem feito tudo ao longo destes dois anos contrário àquilo que é necessário fazer para se estabelecer um acordo ou um compromisso. Repare, os compromissos precisam, em primeiro lugar, de tempo e precisam de reserva. Quando se está verdadeiramente empenhado em fazer um acordo, não se está a discutir na praça pública e dá-se tempo à reflexão que é absolutamente necessário. Veja, estava a referir o exemplo do governo alemão que está há vários meses a negociar um acordo para a, a, a governação do país e fazem, dão-se todo o tempo, já levam vários meses e continuam a negociar e não o fazem sob pressão da agenda mediática, estão a fazê-lo com a maior reserva respeitando, eventualmente, todos os pontos sobre os quais uh, é necessário uh, estabelecer o acordo. E, e aquilo que aqui se passa é exatamente o contrário. De, é, de repente, acorda-se um dia de manhã aqui de El Rey que é necessário um consenso, aqui de El Rey que é necessário um acordo, mas nada se fez para preparar o terreno do acordo. E o, e o terreno do acordo precisa, além do tempo e da reserva, Precisa de um outro elemento muito uh, um outro elemento muito importante, que é o abandono das agendas radicais. Se eu quero um acordo, eu não posso impor ao outro, que é o que o Governo está a fazer. Sai com um guião da reforma do Estado, com ideias absolutamente abstrusas, que sabe que o Partido Socialista, em circunstância nenhuma, pode uh, aceitar. E é isso que põe em cima da mesa para ser, para ser negociado. Um acordo resulta sempre de uma certa convergência. Então, obriga a que cada uma das partes abandone os aspectos mais radicais das agendas. Mas não cidade. pode ser um documento. Não é abandonar definitivamente. Não é abandonar definitivamente, mas é abandonar temporariamente e procurar aquilo que pode unir não. e não aquilo que pode fazer uh, divergir. Aquilo tem de tudo, tem muitos elementos, é um conjunto de ideias muito dispersas e muito uh, diferentes entre si, de diferente nível de iniciação e de uh, possibilidade de concretização, mas na minha opinião aquilo não é uma base de um acordo, até porque o próprio governo rejeitou a possibilidade de um acordo quando rejeitou a proposta do Partido Socialista para que a discussão sobre a reforma do Estado se fizesse no Parlamento envolver todos, todos os partidos e com uma metodologia própria que obrigasse a recolher informação, a, a, a recolher todo o conhecimento que já se tem sobre cada um dos dossiers. Portanto, o PS apresentou uma proposta para a, se a elaborar um guião para a reforma do Estado consensualizado minimamente ah. e que resultasse de um compromisso diferente das diferentes forças políticas e com o envolvimento dos parceiros sociais. O Governo rejeitou isso. Chamou a si a tarefa da reforma de Estado e foi sozinho, de uma forma totalmente autocentrada, uh, uh, enunciando um conjunto de ideias. Agora, chamou o Partido Socialista para subscrever. Isto não é um é. acordo. Isto é um pedido de submissão e de abandono das próprias, da própria identidade do Partido Socialista. E, portanto, aquilo que eu digo é que parece uma bandeira que é invocada sem que verdadeiramente se acredite nela Tenho, acho que não é possível hoje acreditar que o governo está verdadeiramente apostado na construção de um compromisso e de um acordo com o Partido Socialista e com as outras forças sociais porque aquilo que faz não é aquilo que devia estar a fazer se verdadeiramente quisesse um acordo e portanto parece-me um pouco impossível que o PS saia da sua posição porque faz propostas que são rejeitadas, as suas principais ideias e visões dos problemas não são consideradas e portanto não é possível uh, um acordo não é chamar das, a oposição a subscrever aquilo que o governo pensou que era a solução para o país, não é isso, um acordo não é isso, é abandonar, cada uma das partes abandona uh, uma parte dos seus programas para procurar aquilo que pode unir as diferentes partes.
0: A partir de um grau zero Amato eu pedi-lhe que olhássemos mais para a frente, para a primavera do próximo ano, para esse tal precipício que falava há pouco, em que cenário é que poderá ser exigida a assinatura do PS pelos credores ou, talvez seja melhor perguntar ao contrário, que, que, em que condições é que vê que a maioria possa eventualmente dispensar essa, essa assinatura do Partido Socialista?
2: Depende da natureza do programa que uh, venha a ser negociado para manter uh, o acesso aos mercados uh, financeiros no futuro do país. Não tenho hoje dados que me permitam exatamente avaliar que tipo de acordo, que tipo de programa uhum. é que pode vir a ser imposto. Se for uma simples linha. V vamos ver também muito o que se vai passar com a Irlanda, porque o que vier a ser o programa da Irlanda, se é que a Irlanda vai precisar de um programa. Estar numa condição francamente melhor que uh, a nossa. Poderemos avaliar melhor em que condições é que essa, é que essa negociação pode vir a decorrer. Agora, parece-me absolutamente necessário ter em consideração que o processo de ajustamento da economia portuguesa e do país vai continuar depois de junho de 2014. Não tínhamos ilusões sobre isso. E, nessa perspectiva, o principal partido da oposição, que formará governo logo que haja as próximas eleições, como tudo indica, terá que ter a noção exata de qual o quadro de compromissos que estará disponível para aceitar. E, por isso mesmo, entendo que, nesse processo de negociação, o Partido Socialista tem que, naturalmente, acompanhá-lo. Não sei se haverá um quadro de imposição, como houve no passado, relativamente a um programa, que é um programa, apesar de tudo, de curto prazo, é um programa, as linhas de crédito que estão previstas são de um ano, renováveis por seis meses, mais seis meses cabem por isso no mandato da atual maioria e, portanto, pode nem tão pouco ser necessário que o Partido Socialista se vincule a um qualquer compromisso de um programa cautelar, depende também muito da evolução da situação dos mercados relativamente aos juros da dívida portuguesa durante os próximos meses. Mas, independentemente disso, não tenho dúvidas de que o Partido Socialista tem que olhar para essa negociação com muita cautela, porque vai necessariamente constituir o governo num ciclo político seguinte e vai lidar com problemas que são os problemas que aí estão, não serão diferentes, seguramente não serão diferentes. Haverá uma evolução na política europeia que será mais favorável a uma agenda uh, que propicia menos austeridade no futuro, não tenho grande dúvida sobre isso, precisamente porque o trabalho de preparação do novo governo na Alemanha tem necessariamente em consideração uma negociação difícil, muito exigente, mas que a Alemanha não pode fugir relativamente ao futuro da Zona Euro e ao futuro da Europa. Acredito, por isso, que o compromisso a plataforma de governo da Alemanha integra uma visão diferente do reajustamento da economia europeia e em que as variáveis relativas ao crescimento e à criação de emprego hum. estejam mais na agenda do novo governo alemão do que tiveram no governo até agora em funções, e nessa perspectiva é possível encarar o futuro de um programa uh, de transição uh, no ajustamento do da situação portuguesa mais eh, bondoso do que aquele que nós conhecemos, mas não tínhamos ilusões, o processo de ajustamento vai continuar e, nessa perspectiva, creio que o principal partido da oposição, como todos os partidos da oposição, responsavelmente têm que acompanhar esse processo com particular eh,
0: cuidado. Vê que se possa estabelecer uma fronteira como aquela que foi apontada pelo ministro Rui Machete dos 4,5% para separar o segundo resgate de um programa cautelar. Não, nem gostaria de estar a fazer
2: um comentário sobre isso, porque uh, acho que uh, neste momento é prematuro estar a fazer qualquer, uh, qualquer juízo desse tipo. Uh, vamos ver nos próximos uh, meses como é que evolui a situação, uh, a expectativa dos mercados em relação à, à dívida portuguesa. As taxas de juros têm estado, uh, curiosamente, a cair nas últimas semanas. Nós precisamos perceber até que ponto também alguns indicadores mais favoráveis da economia podem vir a influenciar essa expectativa dos mercados em relação ao futuro uh, em Portugal e só daqui a uns meses, eventualmente no primeiro trimestre, estaremos em condições
0: de perceber exatamente a natureza do programa a que vamos ser condicionados. Maria Rodrigues, vê como saudável esta solução de termos uma negociação de um programa cautelar a dois, apenas com o PSD e o CDS, com a atual maioria, ou achava que era melhor um momento de clarificação, umas eleições antecipadas, e é? ser o um novo governo a, a, a negociar? O que eu acho exemplo? é
1: que é prematuro estar a discutir qual deve ser a posição dos diferentes partidos em relação a uma matéria que não se conhece, não se, ninguém sabe o que é isso dos é programas cautelares está-se está agora a desenhar uh, uh estão-se agora a desenhar algumas soluções para o pós-programa da austeridade, mas na realidade não sabemos e, portanto, é muito difícil Sim. poder antecipar o que é que pode ser a posição do partido socialista. Agora, o que defendo, tal como o Luís Amado tem vindo a dizer, é que é absolutamente essencial uh, um acordo mais abrangente, um compromisso mais abrangente com as diferentes forças políticas oh. e sociais do país e, portanto, esta... Um, este desenho de soluções para o país, seja agora, quando cumprimos o programa de austeridade, seja depois do programa de austeridade, nós precisávamos de facto de um compromisso de médio prazo sobre os grandes problemas do país que também não são, uh, não são uma lista interminável. Nós precisávamos de nos Estão focar nos três ou quatro tempo, problemas. O problema da desigualdade social e económica, o problema do crescimento, o problema do déficit de qualificações, o problema do, uh, do paradigma energético de digamos assim, da nossa dependência um, externa no que respeita à, à energia. Se identificarmos quatro problemas e se pudermos uh, 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 fazer abordagens setoriais e subsetoriais sobre quais são as margens de entendimento dos diferentes parceiros estabilizar e dos estabilizar atores, políticas
0: públicas nessas atores, estabilizar
1: áreas. essas políticas públicas e depois, evidentemente, que quando eu digo abandonar uh, uh, as suas, os seus próprios programas, não é abandonar, é suspender a uh, programas e os partidos Sabem que numa situação de acordo Não podem aplicar Uh, e que têm que esperar a sua vez, a sua ah. oportunidade, e concentrar todos os nossos esforços e energias a resolver aqueles problemas sobre os quais é possível um entendimento. Temos ou não um problema de crescimento económico? Temos. É evidente que o PS, o PSD, e o PC podem ter, e até o Bloco de Esquerda, visões diferentes sobre como isto se resolve, mas o, 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 a, a, o simples acordo de que isso é um problema sobre o qual temos que nos debruçar já é um passo. A seguir o inventário das soluções e a Identificar os possíveis, as soluções possíveis. E isto tem é uma metodologia de abordagem que não está a ser mobilizada no Mas nós temos, temos
0: várias bolsas de pensamento, os chamados think tanks, quer à direita, quer à esquerda, no centro-direita e no centro-esquerda, que vão produzindo essa quase doutrina de é preciso estabilidade nas políticas públicas e é preciso injetar bom senso nos decisores políticos. Mas nunca se consegue dar esse, esse passo final. Aliás, no fim de semana que passou, a Plataforma para o Crescimento Sustentável, que é um, um, um grupo de pensamento que nasceu na área, de Influência do PSD, reuniu-se e tinha vários pontos de contacto com outros grupos de pensamento à esquerda e não foi capaz tinha, ainda quais? de... Tem vários, pelo menos, essa questão de estabilização das políticas públicas que este ah, tem pontos de contacto seguiu. no
1: seu programa, sim. Sim. sim.
0: E não consegue, por assim dizer, infectar quem está no, com, não, com o poder é, executivo É necessário mãos, mais,
1: é? além da produção própria de pensamento por parte das universidades, de grupos de cinco tanques, é, 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 depois é preciso o passo seguinte, que é os diferentes grupos, os diferentes espíritos falarem uns com os outros. E é necessário, o governo tem aqui uma grande responsabilidade. O governo é quem tem mais responsabilidade, que é quem está numa situação de poder na promoção desses espaços de encontro e de, uh, de consensos. Só deste
0: governo, quer dizer, a vontade de fazer diferente, acho que tem sido uma constante, não é? De cada ministro...
1: Não, não tenho a certeza. Em muitas matérias, em muitas áreas setoriais não tem. Olha, não tem desde logo na pasta que o Luís Amado uh, conduziu. Não, não, não teve na educação. Não não teve na educação. Quando olha para os últimos 40 anos de políticas educativas, há uma continuidade. Há três ou quatro preocupações que todos os ministros tiveram. Aumentar o número de alunos, melhorar os resultados escolares. Como ter um ah, um abandono. E, exatamente. E isso foi, é uma constante que encontra, há uma, linhas de política de grande continuidade. Teve uma única lei de bases desde 86, que guiou ah, politicamente, digamos assim, que estabeleceu as linhas programáticas que todos os ministros seguiram e nenhum procurou fazer uma revolução e, de repente, destruir o sistema, uh, introduzindo mecanismos que são totalmente adversos à possibilidade do seu funcionamento. Por exemplo, isso não, não, nunca tinha tido nos uhum. últimos 40 anos, apesar de ter tido a alternância. Não teve, em áreas como a saúde, teve linhas de continuidade uh, muito importantes e há autores até que defendem que o ministro Paulo Macedo dá continuidade às principais linhas de uh, suporte do Sistema Nacional de Saúde e, portanto, não é verdade. Eu acho que há muito tempo que não se existia uma radicalização das políticas. E é um corte, a uma ruptura como se assistiu nestes últimos dois anos. Com o argumento do programa de austeridade, mas na minha opinião e naquilo que conheço melhor que é a área da educação, a área do emprego e da formação profissional, se, a, 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 o argumento da, da, do programa de austeridade é um mero argumento, porque não há nada no programa de austeridade. Que justifique uh, algumas das medidas que foram uh, tomadas. E, portanto, é simplesmente uma agenda ideológica muito radical que entra em ruptura com aquilo que é o passado, sem propor alternativas de futuro, porque eu até admito que este governo tem legitimidade para tomar algumas das medidas que tomou. O problema é que não se percebe qual é o futuro para que aponta. É um futuro muito preocupante e muito regressivo no que respeita aos objetivos, nas matérias de educação, de qualificação da população portuguesa, quando objetivamente o efeito das políticas é atirar para fora das escola. Uma grande porcentagem dos hum. alunos, é evidente que não se está a querer resolver o problema da qualificação dos alunos.
0: mesmo no, no limite do tempo, Luís Amado? Muito não, eu gostava
2: apenas de reforçar uh, esta nota, porque uh, nós temos um programa de austeridade de facto muito exigente e muito rigoroso e que de alguma forma tem um, uma, um formato ideológico uh, que não... Uh, se distingue muito do que era o pensamento uh, dos dirigentes do PSD e do CDS que formaram a, a coligação que está neste momento em vigor. O problema foi que esse programa acontece justamente num momento em que o sistema político português se radicalizou. Esta geração uh, de jovens do PSD que assumiu responsabilidades do governo tinha uma agenda muito ideológica, muito datada até do ponto de vista do ciclo político uhum. internacional e que uh, procurou impor num contexto uh, de crise uh, tão grave uh, como a que o país conhecia que exigia justamente um compromisso Uh, e o envolvimento de forças sociais e políticas que não eram compatíveis com uma radicalização desse programa tão acentuadamente como uh, ele foi desencadeado. Esse método sim, sim. está presente em toda a agenda da governação durante os últimos dois anos. Não nos esqueçamos que mesmo o compromisso constitucional que era necessário ali, no início da crise, para ter Uh, estancado uh, qualquer veleidade de radicalização nesse plano, uh, o PSD inviabilizou logo à partida com um projeto de revisão constitucional que sabia que era totalmente inaceitável por parte do PS. Portanto, há aqui um problema de método. E eu creio que uh, nós temos a entrar numa fase em que é preciso revisitar os fundamentos desta divergência estrutural Acentuada e perigosa em que a elite política ou partidária do país entrou. Porque nós estamos a fazer isto, estamos num processo de divergência entre os principais atores políticos, no exato momento em que precisávamos estar num processo de convergência de e de coesão. Veja-se o que a Alemanha está a fazer, como há pouco a Maria de Lourdes sublinhou. Estão há sete, há sete semanas a negociar um governo na base justamente de um compromisso estão a abdicar das suas propostas mais identitárias. A suspendê-las, não é? A suspendê-las para outro ciclo político, outro ciclo eleitoral que se abra no futuro, mas em nome de um compromisso que garanta a estabilidade necessária para o país. Era isso que nós precisávamos ter feito há três anos atrás, estaríamos melhor do que estamos hoje, mas é isso que vamos precisar de fazer, provavelmente, no próximo ano ou daqui a dois anos, sob pena de destruirmos definitivamente o país. Temos mesmo de
0: parar esta segunda parte. Regressamos daqui a pouco com sugestões de leitura. Começamos com duas sugestões muito breves. Maríblos Rodrigues, o livro de Mark Blyce, um economista norte-americano, professor de Economia Política, um livro que, com o título Austeridade, A História de uma Ideia Perigosa.
1: É um, é um livro muito interessante, a ideia, a tese básica deste autor, que expõe longamente promenorizadamente no livro, com uh, preocupações muito pedagógicas, é que os programas da austeridade nos têm sido apresentados em países como Portugal, como o nosso, uh, como visando corrigir uh, um problema de excesso de dívida pública. O que ele vem tentar demonstrar é que o problema da dívida não é uh, apenas de excesso de dívida pública, é sobretudo de excesso de dívida privada que foi transformada em dívida pública, colocando os cidadãos destes países numa situação em que estão a pagar digamos assim a fazer sacrifícios para pagar a dívida pública e a dívida privada o que coloca um problema de equilíbrio de proporcionalidade e até de equidade na repartição destes sacrifícios e na repartição dos custos digamos assim do pagamento destas destas dívidas e isso é muito evidente no caso de, de, de Portugal isso é muito evidente a aplicação desta tese
0: Lisamado não é um livro são várias edições da Fundação Francisco Manuel dos Santos eu fui convidado esta semana para o lançamento da revista, não pude estar presente, mas precisamente porque a recebi
2: e a uh, pude folhear, uh, eu gostava de aproveitar a oportunidade do lançamento da revista apenas para enaltecer o trabalho editorial que tem sido desenvolvido, independentemente da linha que tem sido adotada, de divulgação de um conjunto de ensaios, de estudo, uh, dos problemas principais com que a sociedade se, portuguesa se confronta e enaltecer esse trabalho, precisamente porque acho que estamos num momento da vida do país em que todo o trabalho de estudo sobre os grandes problemas nacionais é uma exigência coletiva e as instituições que o podem e que têm recursos e
0: meios para o poderem fazer são, sem dúvida, bem-vindas a esse trabalho. Fico por aqui esta edição de Paz da República. regressamos na próxima semana à mesma hora.